0: CAPÍTULO 1 LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Se dice que el porfiriato fue el impulsor para que México se relacionara con los países extranjeros, lo cual eso trajo una enorme ventaja para México. Esa ventaja fue el desarrollo económico. México tuvo un gran desarrollo gracias a sus materias primas, ya que abundaban demasiado en el país. Al, una desventaja que se presentó fueron que la mercancía era robada en el transcurso porque México mayormente exportaba a Europa y Estados Unidos. Eh, Estados Unidos colindan las fronteras con México, así que no había tanto problema en transportarla. Pero en el camino se presentaban bandidos que robaban la mercancía. También, también México buscaba impulsar el sector agrícola, logrando exportar las materias primas para que sean manufacturadas en el exterior y luego volver a importar al país y consecutivamente se repetía ese proceso. Pero una gran desventaja que se presentó fue que fue un consumo masivo lo cual esto hizo que las, las materias primas no se pudieran, no les diéramos el tiempo para volver a, a desarrollarse y pues explotábamos demasiado esa parte. Capítulo 2. Sustitución de importaciones. este surgió como consecuencia de la Segunda mu Guerra Mundial. El objetivo principal era convertir la actividad industrial como un desarrollo económico y así poder acumular más dinero. Mayormente el objetivo principal era conseguir que México se convirtiera en un país autosuficiente, por lo que se, nacion se nacionalizaron las industrias petroleras y ferroviarias. Se estimularon las ramas del comercio y la manufactura También puede ser una ventaja para nosotros Porque adquiríamos más capital Pero una desventaja para los demás países Fue que impusieron unos impuestos O sea, unos fuertes impuestos A los proveedores extranjeros Y se controla Bueno, se controló la importación de los bienes De nuestros bienes para los demás países para que no representara una fuerte competencia. También, este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado con acceso al financiamiento y las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Este modelo fue adoptado en los años 40, bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la, de la industria. Es así como se desarrolló la industrialización autocentrada o conocida hacia adentro. Capítulo 3. Desarrollo estabilizador. El objetivo de esta nueva política económica era subsanar los efectos devastadores que había traído el modelo económico anterior, el de la sustitución de importaciones que se mencionó en el capítulo 2. En este se enfocaron más en mejorar la tecnología, incentivando la inversión extranjera, invertir en algo, algo que sabes que te va, te va a apoyar, te va a ayudar, algo que va a salir a tu favor. Este, este modelo económico es algo como social, porque favoreció las inversiones a largo plazo. Este estaba destinado a los recursos de los sectores industriales, manufactureros y de transporte. También trajo un fuerte endeudamiento con el exterior y la detención de los aumentos salariales, porque porque un endeudamiento? Porque esa persona del extranjero que nos proporcionaba el dinero y no salía bien como estaba planeado, obviamente se hacía una pérdida. Al hacer esta pérdida nosotros perdíamos y la persona perdía, entonces quedábamos a deberle el dinero y como esto sucedió con demasiadas personas, esto trajo un endeudamiento. También hubo una indemnización de pago de impuestos. Algunos presidentes implicados en este modelo fue Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz. Este fue el periodo con mayor apogeo económicamente en el ciclo económico de México. Los encargados de dirigirlo fue Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, y Rodrigo Gómez, presidente del Banco de México. Capítulo 4 Modelo de desarrollo compartido Este modelo buscaba corregir las consecuencias negativas del modelo anterior. Para esto necesitaba actores productivos que participaran. Estos eran Estado, trabajadores y empresarios. Esa estrategia permitió dotar al país una red de comunicaciones, infraestructura, industrial, incrementos de crédito y tierras irrigadas, escuelas, hospitales, universidades, que elevaron el bienestar de la clase media de la población. Sin embargo, dio lugar también a obstáculos que complicaban la capacidad de la economía para que se desarrollara de forma armónica Proporcionando distorsiones en la distribución del ingreso entre factores, regiones y personas Esto trajo una ventaja que fue la subsistencia en la agricultura También se agravaron los rasgos sociales Se realzó la dependencia económica, financiera y alimentaria Pero claro, como toda ventaja tiene su desventaja La desventaja de esto fue que empeoró la competitividad de la industria y surgieron dificultades en la balanza de pagos. Bueno, con eso terminaremos nuestros cuatro capítulos y este podcast.